0: Justin Gorder das Weihnachtsgeheimnis 14. Dezember Am 30. November waren Papa und Joachim in die Stadt gefahren, um einen Adventskalender zu kaufen. Und dann, nachdem es sonst nichts mehr einen gab, hatten sie in einem kleinen Buchladen den mit den blassen Farben und mit der Aufschrift gefunden Magischer Adventskalender, Preis 75 Öre Wahrscheinlich hatte ihn der alte Blumenverkäufer Johannes gebastelt. Papa hatte ihn zwar schon mehrmals auf den Markt zu treffen versucht, aber vergebens. Johannes war wie vom Erdboden verschluckt. Im Kalender lagen kleine zusammengefaltete Zettel. Auf den Zetteln stand die Geschichte von Elisabeth Hansen, der einem kleinen Glockenlamm nachgerannt war, das aus der Stadt floh, weil es das viele Einkaufsgeschwätz nicht mehr ertragen konnte. Das Lamm wollte nach Bethlehem. Und die anderen, die sich ihm unterwegs anschlossen, auch. Im Jahr 1948 hat es aber wirklich ein Mädchen gegeben, das Elisabeth Hansen hieß und plötzlich beim Weihnachtseinkauf verschwunden war. Wenn Elisabeth Hansen noch lebte, musste sie jetzt über 50 sein. Konnte sie dann auch dieselbe Elisabeth sein, von der einmal ein Foto vor dem Petersdom in Rom gemacht worden war? Das Bild war etwa 1960 aufgenommen worden und zeigte eine junge Frau mit langen, blonden Haaren und einer Halskette mit Silberkreuz. Damals musste die Frau Anfang 20 gewesen sein. Joachim war überzeugt, dass Johannes im magischen Adventskalender irgendwo eine Botschaft verborgen hatte, dass beide Elisabeths ein und dieselbe Person war. Aber warum hat er ihren Namen auch rückwärts geschrieben? Vor ein paar Tagen hatte er sich außerdem fast versprochen. Am 14. Dezember wurde Joachim wieder einmal vor Mama und Papa wach. Er setzte sich auf. Jetzt waren es nur noch zehn Tage bis Weihnachten. Wie würde es mit Elisabeth und dem Engel Ephiriel und all den anderen weitergehen auf ihrem Weg nach Bethlehem? Ehe er den Adventskalender öffnen konnte, standen aber auch seine Eltern im Kinderzimmer. »Also los!« sagte Papa. Unter dem Arm hatte er zwei große Atlanten. Joachim öffnete die Klappe mit der 14. Wieder fiel ein Zettel aufs Bett und gab diesmal das Bild eines Floßes frei, das Menschen, Tiere und Engel transportierte. Das Floß, sagte Mama. Sie setzten sich auf die Bettkante. Heute war Joachim mit Lesen an der Reihe. Isaac gegen Ende des 9. Jahrhunderts segelte ein seltsames Floß über den Po nach Osten, der Adria entgegen. Das Land, in dem es unterwegs war, hieß Lombardei. Auf dem Floß stand eine kleine Schafherde und blökte wütend, weil sie das Flusswasser nicht trinken durfte. Das kleinste Schaf wuselte immerzu hin und her, dabei bimmelte seine kleine Glocke, die es um den zottigen Hals trug. Zwei Schäfer versuchten die Schafe zu beruhigen, auf das keins über Bord fiele. Zwei Weise zeigten auf alles Mögliche in der Gegend und sagten kluge Worte über das schöne Land, das sie durchquerten. Einer war schwarz, der andere weiß. Nach einer langen Diskussion über die Vorzüge von Apfelsinen und Datteln beschlossen sie, dass Gott keine bessere Welt hätte schaffen können, jedenfalls nicht, in sechs Tagen. Ganz hinten auf dem kleinen Fluss stand ein Mann in römischer Tracht und steuerte mit einem langen Ruder. Solche Kleider waren in dieser Zeit noch nicht lange aus der Mode. Der Mann redete mit einem kleinen Mädchen, das eine steife Papptafel in der Hand hielt. Am auffälligsten waren die beiden Engel, die vorn auf dem Fluss standen und mit den Flügeln schlugen, damit ihr Floß nicht auf ein Flussufer zutrieb. In dieser Zeit hatten Flöße und Boote nämlich noch keinen Motor. Ab und zu drehte sich das Engelskind um Muriel zu den anderen um und pries die schöne Natur. Wunderbar, rief es, nur Herrlichkeit und Freude allenthalben. Es ist genau wie am fünften Tag, als Gott sich alles ansah, was er erschaffen hatte, und siehe, es war gut. Ab und zu kam es vor, dass sie einen Mensch vom Flussufer aus entdeckte. Aber das Floß war nur für einen ganz kurzen Moment zu sehen. Es segelte nämlich nicht nur durch die Poebene, es kreuzte auch durch die Flutwelle der Zeiten. Wenn ein kleines Kind am Flussufer stand und schnell auf das seltsame Floß zeigen wollte, damit es auch Mama oder Papa sehen, war es schon wieder verschwunden, lange bevor noch der Zeigefinger des Kindes sich ausstrecken konnte. War das bloß nur das Spiegelbild von etwas anderem gewesen? Sie kamen an alten römischen Brücken und Bauwerken vorbei, an Theatern, Tempeln und Wasserleitungen. Der Engel Ephiriel zeigte auf alle Kirchen. »Als junger Mann war ich oft in der Gegend«, erzählte Cyrenius, während er auf das lange Ruder im Wasser starrte. »Aber das ist sehr lange her«, oder natürlich umgekehrt, ich meine, bis dahin dauert es noch eine Weile. Dixie. Elisabeth begriff, dass er von der Römerzeit sprach, als die Soldaten Roms fast die ganze Welt besetzt hielten. Wie sah es denn damals hier aus? fragte sie. Die römischen Theater stehen ja immer noch. Auch die Apfelsinenbäume und der rote Mond am Flussufer. Aber damals hatte noch niemand von Jesus gehört. Das neue sind jetzt diese vielen Kirchen und Klöster und all diese Priester und Mönche. Dixi, Dixie. Bald darauf sagte Josua aufs Da hinten gehen wir an Land. Cyrenius versuchte, das Floß an Land zu steuern. Dabei waren ihm die beiden energisch mit ihren Flügeln schlagenden Engel von großer Hilfe. Und während der Schäfer Josua noch mit seinem Hirtenstab das Floß an einen Baum zog, sagte der Engel Ephiriel dem Engelskind Umuriel: wieder mal seine bekannten, mahnenden Worte. Jetzt verließen die Pilger das Floß, die Zweibeinigen, die Vierbeinigen und die mit den Flügeln auf dem Rücken. Sie kamen an einer Dorfkirche vorbei. Von dort zogen sie weiter durchs Land. Die Städte waren zu dieser Zeit nicht sehr groß, aber bald näherten sie sich doch einer der Größten. Feria erzählte, dass sie Padua hieß. Ehe sie durch das Stadttor rannten, erblickten sie einen Mann in einem blauen Kittel. Er saß auf einem Stein und stützte den Kopf in die Hände. Er schien schon sehr lange dort zu sitzen. Umuriel flog auf ihn zu, schwebte vor ihm in der Luft und brauste mit den Flügeln. Dabei sagte er: „Fürchte dich nicht und krieg auch ja nicht den allerkleinsten Schrecken. Ich heiße Umuriel und bin einer der Engel Gottes, die mit heiligen Auftrag unterwegs sind.“ Die Worte des Engelskindes schienen ihre Wirkung zu tun, denn der Mann warf sich nicht zu Boden und schlug auch nicht die Hände vor's Gesicht. Er sagte auch nicht Halleluja und Gloria Dei. Er stand einfach auf und kam auf sie zu. Dann gehört er zu uns, sagte Ephiriel. Der Mann reichte Elisabeth die Hand. Ich bin der Schäfer Isak und habe denselben Weg wie ihr. so leichter war es jetzt, die sechs Schafe durch Padua zu treiben. Den Tieren folgten drei Schäfer, zwei heilige Könige, zwei Engel, ein Landpfleger und ein kleines Mädchen aus Norwegen. Insgesamt waren sie nun schon fünfzehn. Sie hatten inzwischen ein solches Tempo erreicht, dass die wenigen Menschen auf den Straßen sie gar nicht mehr richtig wahrnehmen konnten, ehe sie schon wieder verschwunden waren. Aber auch die Pilger konnten die Bewohner der Stadt nur so eben erkennen. Wenn sie für einen kurzen Moment einen Frühaufsteher erblickten, war er im nächsten Augenblick auch schon wieder verschwunden und vielleicht von einem anderen Mann oder einer anderen Frau ersetzt. Elisabeth glaubte, nur eine halbe Minute in Padua verbracht zu haben, aber in Wirklichkeit spuckte der seltsame Pilgerzug sieben oder acht lange Jahre durch die Straßen der Stadt. Denn die halbe Minute bestand aus 30 kleinen Sekunden und die 30 Sekunden waren auf die sieben oder acht Jahre verteilt. Alte Berichte zeigten, dass in Padua niemals so viel von Engeln die Rede war, wie in den magischen Jahren zwischen 804 und 811. Ab und zu glaubte nämlich immer mal jemand etwas Erstaunliches in den Straßen gesehen zu haben, ob das ein Engelzug sein konnte, der durch die Stadt gefegt war. Vor der Stadtmauer blieben sie bei einem kleinen Kloster stehen. Seltsam, mal wieder eine römische Stadt zu sehen, sagte Cyrinius. Ich wüsste ja gern, wer jetzt Kaiser ist. Ephiril schüttelte seine Engelsuhr. Es ist gerade 800 nach Christus. Am ersten Weihnachtstag wird Karl der Große in Rom zum Kaiser gekrönt. »Dann bricht gleich ein neues Jahrhundert an«, sagte der Schäfer Josua, Und er schlug mit dem Hirtenstab gegen die Klostermauern und rief »Nach Bethlehem«, »Nach Bethlehem«. Papa schlug den Atlas auf und zeigte auf den Po. Danach suchte er Padua. Dann blätterte er lange hin und her und versuchte mit dem Finger den ganzen langen Weg des Pilgerzugs nachzuzeichnen. »Hier ist Halden«, begann er. »Dann kommen sie zu dem großen See in Schweden. Das muss der Wenan sein.« Danach sind sie durch Schweden gelaufen, nach Kungälv, Göteborg, halmstadt und Lund. Sie sind nach Seeland übergesetzt und haben Kopenhagen besucht. Doch ja, ich finde alles. Danach waren sie auf den Fünen. Danach waren sie auf Fünen und sind durch Odense gelaufen. Von Mittelfahrt aus sind sie über den kleinen Belt gesegelt nach Jütland. Hier sind sie anschließend an Kolding und Flensburg vorübergekommen. Sie sind auch in der Geschichte zurückgereist, sagte Mama. Hier ist Hamburg. Danach ist Elisabeth in Hannover auf dem Marktplatz gestürzt. Und hier ist Hameln, die Stadt, die das feierliche Versprechen gebrochen hatte, das sie dem Rattenfänger gegeben hatte. Ihr habt auch ein feierliches Versprechen gebrochen, fiel Joachim ihm ins Wort. Ihr habt meine geheime Schatulle aufgemacht. Papa ging nicht darauf ein, sondern fuhr fort. Hier, noch immer in Norddeutschland, ist Paderborn. Hier ist der Engel Muriel in Schlangenlinien vom Kirchturm heruntergeflogen. Von hier aus haben sie dann bei Köln den Rhein erreicht und sind danach durch das Rheintal gewandert. Der Engel Muriel hatte ganz recht. Da ist es wunderschön. Das war im 13. Jahrhundert, sagte Mama. Moment mal, sagte Papa, ich will die ganze Tour nachholen. In Mainz kam Balthasar dazu, dann kam sie nach Worms und Basel. Heute liegt Basel in der Schweiz. Aber Elisabeth war im zwölften Jahrhundert dort, mischte sich Mama wieder ein. Papa suchte weiter mit dem Finger. Hier ist der Bieler See und hier der Genfer. Und hier ist der kleine Ort Matigny. Wirklich eine gute Karte. Dann ging es über den St. Bernhard Pass. Heute sind da natürlich fast überall Tunnel. Dann kam das Aostatal, die Lombardei und die Po-Ebene. Bravo, sagte Mama. Aber sie reisten auch durch die Zeit, durch die Geschichte. »Das ist ein noch seltsamerer Gedanke, finde ich.« Erst jetzt blickte Papa von der Karte auf. »Aber das erfindet er doch bloß.« »Ich glaube, das stimmt alles,« sagte Joachim. Mama nickte. »Wer weiß?« Papa schüttelte den Kopf. »Jetzt wüsste ich gern, wie sie weitergehen.« »Es ist acht Uhr,« rief Mama plötzlich. Sie stritten sich ein bisschen, weil sie nur noch so wenig Zeit hatten. Sie hatten jetzt genau das, was Joachim Stress nannte, und Stress konnte er einfach nicht vertragen.« Während er zur Schule rannte, wirbelten ihm viele seltsame Namen im Kopf herum. In der Schule probten sie für ein Krippenspiel, das Joachims Klasse am letzten Schultag vor Weihnachten in der Turnhalle aufführen wollte. Joachim spielte den zweiten Hirten. Ach ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt schon über die Hälfte der Adventskalendertürchen geöffnet und ähm, wenn ihr das hier hört, dann herzlichen Glückwunsch, habt ihr es offenbar geschafft bis hierher mitzuhören. Und das ist großartig, weil ich weiß, es ist nicht ganz ohne. Jeden Tag gibt es so viel zu hören, zu sehen und zu tun, aber ihr bleibt dran. Vielleicht nicht mit jedem neuen Adventstag, aber nach und nach. Auch für mich persönlich ist es eine ziemlich spannende Erfahrung, etwas sich hinauszuschicken und dann gar nicht so genau zu wissen, wann sich wer was tatsächlich anhört. Es ist auch ganz interessant, immer mal von euch zu hören, wer gerade bei welchem Tag ist. Und auch was ihr so tut, während ihr der Geschichte lauscht. Die Einsätze im Zug, manche auf dem Weg zur Arbeit, manche beim Stricken mit der Mutter, das ist natürlich ein besonders schöner Moment, manche beim Einschlafen, obwohl letzteres erfahrungsgemäß ähm, sich herausgestellt hat, dass es ein paar Risiken birgt, etwas zu verpassen. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Ähm Soweit ich das bis jetzt mitbekomme, ist meine Mutter die einzige Zuhörerin, die tagesaktuell das Türchen öffnet. Immerhin, muss ich auch dazu sagen, ist der einzige Adventskalender, den ich dieses Jahr habe, auch von ihr. Das ist eine kleine Postkarte mit einem Tannenbaum drauf, der mit Schnee bedeckt ist und in einer Schneelandschaft steht. Und drumherum steht ein Esel, ein Reh, zwei Wichtel. Dann gibt es da noch einen Fliegenpilz, der größer ist als der Tannenbaum, und auf dem ein Rotkehlchen sitzt und drumherum liegen Geschenke und Hagebutten und oben drüber ist auch so eine Art Mistelzweig. Und ein Maulwurf streckt seine Nase aus dem Schnee. Ja, und dieser, diese Postkarte, die hat halt ähm, natürlich nur kleine Bildchen. Aber ja, ich habe euch ja schon erzählt dass ich das ja auch gar nicht so, so anders kenne. Ja, also auf Mutti ist eben einfach Verlass in der Adventszeit. Ich kann mich gut erinnern, als ich vor zehn Jahren in Barcelona war, da hat mir Mutti ein großes Paket geschickt, auch mit einem Adventskalender, mit Mandeln, mit Plätzchen, mit Tee und mit so DM-Wohlfühlartikeln wie Duschbad, ähm, Gesichtscreme, Handcreme... Alles, was man halt braucht. Und von der Oma gab es einen Stollen. Das weiß ich noch. Ja, er schafft es einfach, dass man, egal wo auf der Welt, man sich Weihnachten feiert, sich im Herzen doch zu Hause fühlt. Und ja, an dieser Stelle möchte ich dafür einfach mal Danke sagen. So, und was euch betrifft, ihr lieben alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, finde, ich, ist es mal wieder an der Zeit, euch daran zu erinnern, euch eine entspannte Adventszeit zu gönnen. In einem der ersten Türchen habe ich euch ja vorgeschlagen, eine Liste zu schreiben mit schönen Dingen, mit denen ihr euch ein paar gute, entspannte Weihnachtsmomente zaubern könnt. Und ja, jetzt könnt ihr die mal checken, was davon habt ihr schon gemacht. Schaut mal, welche Sachen noch übrig sind. Habt ihr überhaupt schon irgendwas davon umgesetzt? Ähm ja, und je nachdem würde ich sagen, nehmt euch doch einfach nochmal vor, die Sachen, die da noch so stehen, in den nächsten Tagen in euren Alltag einzubauen.